0: Vai ser outro dia Amanhã Vai ser outro dia
1: Amanhã Vai ser outro dia
2: Hoje você é quem manda Falou, tá falado Não tem discussão Não a minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão, viu você?
3: Aqui é Francisco Seixas e hoje o tema cast tem visita na casa. Hoje temos o prazer de receber, como participante desse episódio, Fabrício Soares, que produz um dos podcasts mais promissores no momento, o Promontório Estéreo. Seja muito bem-vindo, Fabrício. sinta-se em casa e nos conte um pouco sobre você para que o pessoal possa te conhecer
1: melhor. Obrigado, Francisco, por, pelo convite. e Obrigado por estar falando sobre uma, um assunto que eu gosto muito, que é a história, a história do Brasil, principalmente. Bom, eu sou o Fabrício Soares, eu sou do podcast Promontório Estéreo. Tenho 25 anos Ainda sou um estudante Estou fazendo a faculdade de gestão e tecnologia da informação E eu comecei com podcast Porque eu achava que faltava alguma coisa Dentro da mídia Sim. É um podcast que trouxesse a cultura e um pouco de, de entretenimento junto. Então eu comecei a fazer o Cromotor Estéreo, que tem lá a sua dramatização, tem lá o seu conhecimento e assim eu tentei juntar duas coisas que eu gosto muito.
3: Ok, Fabrício, eu te agradeço bastante pela tua disponibilidade tenho certeza que a tua participação vai enriquecer um monte esse episódio que fala a respeito do regime militar, do golpe de 64, do poder dos militares no Brasil durante um bom período da nossa história. Bom, nós vamos discutir a respeito desse assunto logo após a leitura de e-mails. E-mail Vamos aproveitar esse espaço para divulgar o temacast Ele está em todas as redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Google Plus e no iTunes Store. Os links estão na página do site. Lembramos ainda que o seu comentário e os seus e-mails são muito importantes para que a gente continue fazendo o trabalho que a gente se propôs a fazer. E vamos para o nosso episódio de hoje. Bom, então é assim, eu acho que a gente já pode começar a falar a respeito do regime militar começando pelo golpe de 64, tá? E para isso a gente precisa fazer um, uh, dar uma pincelada no que ocorria no mundo naquela época para que as pessoas possam entender qual era o contexto em que ocorreu esse golpe militar de 64. Quando vivia uma época em que a Guerra Fria estava bombando né? para quem não sabe, que eu duvido muito que alguém não saiba, mas para quem não não souber Guerra Fria era basicamente o seguinte eram dois blocos que dividiam o mundo, de um lado tinha a União Soviética e de outro lado tinha os Estados Unidos, a União Soviética Comunista que queria implantar o comunismo no mundo e de outro lado os Estados Unidos com a sua política intervencionista queria salvar o mundo, o mundo livre, assim chamado, das mãos do comunismo. Esse é o esqueleto né, da situação mundial. Em 1961, tomou posse como presidente do Brasil eleito pelo povo Jânio Quadros. Este faz a, uma renúncia, renuncia ao cargo e quem deveria substituí-lo automaticamente seria o seu vice, que era João Goulart. É bom citar que naquela época, o presidente e o vice-presidente eram eleitos separadamente. E Jango, que era um político de esquerda, era vice de um presidente que era de direita. Porém, Jango se encontrava em viagem diplomática na República Popular da China. Três ministros militares divulgam um manifesto contra a posse de Jango acusando ele de ser comunista e o impede de assumir seu lugar como mandatário do regime presidencialista.
1: Bom, era natural que eles pensassem que o Django tinha alguma coisa com os comunistas, porque ele estava na República Popular da China, que era um grande centro de, do, do comunismo, enfim, e ele sendo um político de esquerda, era natural que houvesse esse medo.
3: Sim, só para esclarecer, o Django já tinha sido ministro do trabalho de Getúlio Vargas que era um governo populista né? o pessoal já estava de olho no, no Jango há muito tempo quando ele foi eleito vice-presidente junto com o Jânio já os militares já torceram o nariz né, para essa, essa situação política do país e aí a, com a renúncia do Jânio a coisa ficou realmente tomou um vulto muito grande Bom, mas Jango não não pôde assumir a presidência como mandava a Constituição de 1946 é, por causa dessa intervenção dos militares e o que houve foi o seguinte, é, teve muita negociação liderada principalmente pelo cunhado do Jango, que era o governador do Rio Grande do Sul, o Leonel Brizola. E o que acontece é que, em negociações com o Congresso, Jango acaba assumindo a presidência, mas não como presidente, ele assume como chefe de estado num regime parlamentarista. Era um, era dois, era cem. Era um... E ele fica enchendo o saco de todo mundo. Ele está em constante atrito com a maioria conservadora do Congresso. Então, empresários fundam esse tal de IPs, que é o Instituto de Pesquisas Sociais, que, é, que tinha como objetivo, assim, fazer uma propaganda política para enfraquecer o janto. E que de certa forma já ia servir como uma alavanca para o golpe militar que viria logo em seguida. Esse IPES fazia o quê? Criava filmes que eram exibidos em sessões de cinema, na, na hora do almoço, no intervalo das empresas, em pracinhas públicas do interior. E quem assumiu como diretor desse tal de IPES? foi o Goberido do Couto Silva, que depois, posteriormente, iria ser o criador do SNI, que era o Serviço Nacional de Inteligência, que foi um dos instrumentos utilizados com muito vigor durante o regime militar. Como Jango se opunha muito aos conservadores no Congresso, os militares começaram a ficar descontentes e passaram a se reunir com políticos que faziam oposição a Jango. Então, Preto vê que já existia uma coisa assim Assim, Jango se opondo muito ao Congresso, por causa que a maioria era de conservadores. Os militares, apesar de eles terem conseguido fazer com que Jango não fosse o presidente, mas sim um chefe de Estado parlamentar, eles acharam que não era o suficiente, porque eles não queriam Jango de forma alguma. Foi um quebra-galho para os militares, mas eles estavam muito afim de que Jango caísse fora. Assim, os militares não queriam Jango no poder, mas assim... Já que não, não tem como evitar isso de cara, então ele que não seja presidente, seja só um chefe,
1: chefe, de, estado.
3: Um chefe de Estado de um regime parlamentarista que, onde o presidente não tem plenos poderes. Né? Então a coisa fica desse jeito. Bom, e quem era chefe do gabinete parlamentarista era Tancredo Neves, que acaba renunciando em junho de 62. E com isso o sistema parlamentarista começa a se enfraquecer, tá? Então Jango propôs a antecipação de um plebiscito, onde ia convocar os eleitores a decidir sobre o sistema de governo. E os militares acharam isso excelente, certamente porque eles eles tinham certeza de que o povo iria votar contra o presidencialismo. E o que acaba acontecendo é que no plebiscito de 1963, o povo então, pela voto do regime presidencialista, onde cada 10 votos, 8 eram a favor do regime presidencialista. Então, João Goulart finalmente assumiu a presidência da República com amplos poderes. E aí começa realmente uma fase que vai culminar na sua saída como presidente do Brasil na época.
1: É impressionante porque aconteceu justamente com os militares, é, justamente o oposto do que os militares acreditavam de maneira assim esmagadora. Foi foi realmente um choque, eu acredito, para os militares da época.
3: Sim, eles ficaram completamente sem chão, né? Porque eles eles tinham plena certeza de que o povo iria continuar com o parlamentarismo. Tanto que quando Jango pediu esse plebiscito eles até aplaudiram, eles até deram força e, e ficaram muito felizes com essa opção de escolher. né eles não sabiam é que no final das contas o Jango ia se fortalecer e permanecer com 80% da aprovação popular. Bom, mas em 64, houve um movimento de reação por parte de setores conservadores da sociedade. Era composto pelas Forças Armadas, pelo alto clero da Igreja Católica e por organizações eh, da sociedade civil. E eram apoiados fortemente pelos Estados Unidos, que temiam que o Brasil viesse a se transformar em uma ditadura socialista, similar ao praticado lá em Cuba. E esse temor se cristaliza após a falha do plano trienal. Ele era um plano de ajuste econômico, cujo objetivo era recuperar a confiança do governo e assim abrir caminho para implementar... As reformas que a esquerda desejava
2: e que, Durango, que de ele foi elaborado
3: por uma equipe chefiada pelo economista Celso Furtado e o plano adotava medidas de austeridade para pôr ordem nas contas do governo, conter reajustes salariais e limitar a oferta de crédito. Mas o programa não conseguiu apoio dos sindicatos, nem dos empresários e fracassou, tendo sido abandonada por Jango cinco meses depois. Então tudo bem que já houve um fracasso na tentativa de Jango governar o país segundo o que ele julgava que era interessante para a população.
1: E dessa forma ele acabava perdendo força, né? Combinaria até mais tarde na, na sua deposição.
3: Sim, o que aconteceu é que, como ele não conseguiu levar isso adiante, porque ele não conseguiu emplacar nada no Congresso, porque no Congresso a maioria era contra ele, o povo começou a achar que ele não estava fazendo o que devia ser feito. E, ao mesmo tempo, começou a fortalecer os seus opositores, que eram os militares e os empresários. Porque tu imagina só, qual é o medo que o empresário tem quando sobe ao poder um cara comunista? A primeira coisa que vem na cabeça do cara é, bom, eu tenho dinheiro e vão tirar o meu dinheiro para distribuir para os outros. Então, era natural essa reação por parte do empresário. E dos, e dos fazendeiros dos, dos grandes latifundiários que ele fizesse essa chamada reforma e que tirassem deles para dar dar ao
1: povo tá? É sobretudo no tocante a reforma agrária eu, imagino que, que o, sim, eu, eu acredito que dessa forma os mais ricos os grandes empresários os grandes proprietários do Brasil acabaram ficando com medo de ter o seu, as suas propriedades fragmentadas e distribuídas por, é, entre o povo menos favorecido
3: coisa não era só por aí, porque reforma agrária é um termo, né é uma, é uma coisa que a gente ouve constantemente. E não é novidade, todo mundo sabe que é minha reforma agrária, mas Jango tinha outras coisas, tipo assim, reforma agrária, reforma urbana. E aí alguém pergunta... O que, que é reforma urbana? Né? Porque até então nunca ninguém tinha falado de reforma urbana. Então isso causou um alvoroço no pessoal, porque se reforma agrária é pegar terras improdutivas e distribuir para quem quer produzir, reforma urbana é pegar o quê? Aí o povo começa a pensar, bom, é pegar uma das minhas três propriedades... E distribuir. Eu tenho três, tem gente que não tem nenhuma, eu fico com uma e pego duas minhas e distribuo. Então isso começou a trazer um, um desconforto na, so, na sociedade, inclusive já não era mais em cima do pessoal que tinha muito dinheiro. Era em cima do pessoal da, da classe média, eu, aquele cara que tinha uma casinha pra morar e tinha uma outra casinha que ele alugava, entendeu? Então ele repitou, vão levar o que é meu para distribuir para os outros. Então começou a haver um descontentamento não só da elite que tinha dinheiro, como do, do próprio povo, né? Da, do pessoal da classe média. É voltar, Interessante citar o seguinte, os Estados Unidos nessa época, por causa dessa Guerra Fria, ele estava de olho em todos os países, assim como a União Soviética, e ele estava muito receoso que o Brasil se tornasse uma nova Cuba. Então é só, é vale lembrar o seguinte, Cuba não era nada para os Estados Unidos, a única dor que os Estados Unidos sentia por Cuba ser comunista, ter ido para o lado comunista, é porque estava moralmente ofendido porque ele perdeu. Mas Cuba é tão menor que o Brasil que dentro do Brasil caem aproximadamente
1: 78 Cubas. Sem falar que o Brasil é um país que tem uma potência de influência aqui na América Latina que é muito maior.
3: Sim, com certeza. Então assim, então o governo dos Estados Unidos que na época era o presidente Kennedy, ele fala assim, não, a gente não vai deixar o Brasil se tornar uma nova Cuba, mas nem a pau. A gente vai fazer o que for possível porque seria assim, realmente uma derrota para o comunismo e que certamente levaria todo o resto da América Latina para o comunismo.
2: Acorda amor, eu tive um pesadelo agora Sonhei que tinha gente lá fora Batendo no portão
3: então, nessa época em que Jango estava no poder, os Estados Unidos já estava assim, muito preocupado, Tanto que ele manda para o Brasil, para ser embaixador, um cidadão chamado Lincoln Gordon, que passa a atuar de forma massiva como informante do governo dos Estados Unidos. Tudo o que acontecia aqui no Brasil era relatado diariamente para o presidente Kennedy, lá nos Estados Unidos, e ainda havia ligações telefônicas, onde se discutia abertamente todos os acontecimentos do Brasil na área política eu não gosto de e
2: chame, 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 aí teve chame outra
3: ladrinho. coisa a certeza de que o Brasil estaria à beira do comunismo se estabelece quando o líder do governo do Jango um tal de Bocaiúva Cunha que era um deputado, declara em inglês na televisão que se os Estados Unidos invadisse Cuba, o Brasil certamente apoiaria o governo de Fidel Castro porque os Estados Unidos estava prestes a invadir Cuba para afugentar de lá o comunismo
0: Acorda, amor. Se americanos são enviadas contra Fidel Castro, você vai ter o todo o país do Brasil. Brazil. You ter o todo o país, eu digo, e eu não estou exagerando, exaggerating. Supporting Fidel Castro.
3: Que o bicho é brabo e não sossega. Evidentemente que se um chefe do governo, se um aliado de Jango fala uma coisa dessa e em inglês ainda, que a não precisa nem de tradução, fica bem claro para os Estados Unidos que Jango é um baita de um comunista, né?
2: Não discuta à toa, não reclame, clame, chame lá, clame lá, chame, chame ladrão, chame ladrão, chame ladrão. Então
3: realmente ladrão. eu não tinha mais uh, motivo nenhum para que os Estados Unidos não, não fizessem uma campanha muito forte para apoiar todos aqueles que estavam contra o João Goulart. Então já era uma questão de honra. E o que acontece? O que morre assassinado em novembro de 63 e assume o seu vice, que era o Lyndon Johnson, que mantém a política sobre o Brasil exatamente como seu antecessor. Quer dizer, não mudou mudou o presidente, mas não mudou absolutamente nada. Continuou a mesma coisa. Os Estados Unidos mandando muito dinheiro para IPs, financiando IPs. É, aliás, os Estados Unidos já financiava uma outra entidade chamada IBAD, que foi criada em 1959. IBAD era o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, exatamente para comprar políticos, já desde 1959 e financiando propaganda anti-jango, porque os Estados Unidos não queriam o jango no poder nem a pau.
2: A gente quer sua alma
0: A gente quer é ter muita saúde. A gente quer viver a liberdade. A gente quer
3: viver
0: felicidade.
3: Aí, inúmeras entidades anticomunistas foram criadas naquele período. O seu discurso associava o Goulart e o seu governo ao perigo comunista, ou o perigo vermelho. Tá? Esse discurso, que até fins de 63 ficou confinado a setores de extrema direita, conquista rapidamente o maior espaço e acaba por servir de cimento da mobilização anti-Goulart. Isso propiciou uma unificação de setores heterogêneos numa frente favorável à derrubada de Goulart. Então, tu percebe que, assim, existia uma posição militar contra o Jango, existia uma posição de empresários. Contra o Jango, que existia na população quem não gostasse do Jango, evidentemente, de repente a coisa começa a convergir e formar um bloco que era contra Jango. Música é, é. No dia 13 de março de 64 foi realizado um comício em frente à Estação Central do Brasil, na cidade de Rio de Janeiro, perante 150 mil pessoas. Esse número, inclusive, não é muito certo, porque em algumas fontes fala 150 mil, em outras fontes fala 300 mil pessoas. De qualquer maneira, não eram algumas pessoas, era bastante gente, né? E Jango se infla nesse discurso e decreta que vai nacionalizar refinarias de petróleo e ainda decreta desapropriação para fins de reforma agrária de propriedades a margem de ferrovias, rodovias e zonas de irrigação de açudes públicos. Ou seja, tem uma rodovia, 50 quilômetros de um lado vai ser desapropriado, 50 quilômetros para o outro lado vai ser desapropriado. Isso vale para ferrovias, rodovias, zonas de irrigação de açudes. Ou seja, aí ele foi aclamado pelo povo que estava ali, mas ele trouxe uma baita destabilização maior ainda por parte daqueles que eram proprietários.
1: É, ele comprou uma briga com gente grande, né?
3: Exato, aí desencadeou-se uma crise no país e a economia já estava meio desordenada e o e o panorama político muito confuso. né? Uh, e os militares faziam uma pressão imensa sobre ele, e a partir do dia 25 de março houve então uma rebelião dos marinheiros. Então é, é uma coisa interessante a ser discutida assim: ó, dentro do regime militar, não regime político militar, dentro de um quartel, dentro da de hierarquia militar. Hierarquia é o que comanda o negócio. O superior manda no, no que está abaixo dele e o, e o que está abaixo obedece e não tem essa conversa. Então foi uma coisa assim, muito surpreendente, porque os, os marinheiros, que são o pessoal que está lá embaixo, dentro da hierarquia, eles se rebelaram e se amotinam no sindicato dos metalúrgicos da, do então Estado da Guanabara, reivindicando o reconhecimento de sua entidade representativa porque muitos deles queriam, inclusive, participar queriam participar da vida política do país. O que, que faz, então, o dos comandantes do, dos militares. Eles enviam fuzileiros navais para esse local para prender esses rebelados, esses marinheiros. E o que acontece quando eles chegam lá? Eles acabam aderindo a revolta. Tá, então houve uma quebra da hierarquia e da disciplina na marinha, que acabou sendo um argumento decisivo a favor do golpe militar para poder restabelecer a ordem. E os Estados Unidos, que já vinha patrocinando organizações e movimentos contrários ao presidente e à esquerda no Brasil durante o governo de João Goulart, participaram da tomada do poder, principalmente através de seu embaixador no Brasil, tal do Lincoln Gordon, e do adido militar, um Vernon Walters. E os Estados Unidos haviam decidido dar apoio armado e logístico aos militares golpistas, caso esses enfrentassem uma resistência armada por parte de forças leais à Jango. Os Estados Unidos achavam que assim que fosse tomar o poder, tirar Jango, que ia ser um rio de sangue. Evidentemente, eles, eles calcularam isso baseado neles, né? Eles não podiam supor que a coisa fosse ocorrer como acabou ocorrendo. Mas vamos ver como é que ficou esse negócio. Ah! Sabendo que haveria um, esse golpe militar para o Bahiango, o embaixador Lincoln Gordon ele solicita para o presidente dos Estados Unidos, o, o Lyndon Johnson, que enviasse uma força naval para dar apoio para poder depor o Jango. E finalmente essa essa força naval é, fica liberada e eles começam a viajar aqui em direção ao a costa brasileira. Essa força naval era era composta por um porta aviões, é, seis contra-torpedeiros, um porta helicóptero e quatro destróies, cruzadores de 110 toneladas de munição, armas leves, gás lacrimogênio para contenção de, e controle de massa. E essa operação ficou conhecida como Brother Son. É, Sem dúvida eles estavam preparados para uma guerra. Exatamente, quer dizer, os caras acharam que ia ter... Assim, realmente, quando o embaixador Lincoln Gordon solicitou esse apoio militar, ele falou, vai haver muito sangue.
1: Talvez eles, como você disse, eles estivessem vendo a coisa de uma maneira mais etnocentrista, avaliando o povo brasileiro ou as forças militares brasileiras do ponto de vista deles próprios, porque a verdade é que os brasileiros eles são bem menos é, bélicos do que, do que o povo americano, pelo menos a população em geral essa revolta Sim. comunista é, não aconteceria como aconteceu, por exemplo, na União na União Soviética, em que o povo é de maneira geral eu acredito, mais politizado e mais engajado em, em revoltas e em movimentos dessa forma.
3: Sem dúvida, sem dúvida. Bom, então diante disso, com o um start lá, com o um OK, os Estados Unidos mandando essa força naval para cá, para a costa brasileira, que eles iriam chegar ali na costa brasileira entre Santos e Rio de Janeiro. <música> Com isso, na madrugada de 31 de março de 64, tropas militares sob o comando do general Olímpio Mourão um Filho, que estavam lá em Juiz de Fora, começaram a marchar para o Rio de Janeiro, com o objetivo de depor o governo de João Goulart. O presidente encontrava-se no Rio nessa época e quando recebeu o um manifesto exigindo sua sua renúncia, o chefe da casa militar de Jango, que era o general Assis Brasil, ainda tentou colocar em prática um plano que teria a função de impedir um possível golpe, mas não funcionou, porque o que aconteceu é o seguinte, foi mandado uma tropa de encontro às tropas do Olímpio Mourão e o que ocorreu é que quando as duas tropas se encontraram no meio do caminho, as tropas militares do governo acabaram se juntando com as tropas de Olímpio Mourão, quer dizer ou seja, mudaram de lado e foram para o Rio de Janeiro, então aumentou a tropa do Olímpico Mourão. E aí, claro, isso aí chocou o Jango e Jango resolve pegar um avião e voar para Brasília. <SILENCIO> Quando chega em Brasília, ele não toma nenhuma atitude, ele não faz uma declaração, ele se sente acuado e logo em seguida ele pega um avião e vai para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E de Porto Alegre ele vai para São Borja, que é uma cidade que faz fronteira com o Uruguai, onde ele tinha uma, uma fazenda. E lá ele fica. E nesse meio tempo, enquanto estava no Brasil, na cidade natal de lá em São Borja, o presidente do Senado Federal que era o Auro de Moura Andrade, mesmo o presidente do Brasil, João Goulart, eleito pelo povo, ou seja, ele ocupava o cargo legitimamente, estava no território nacional, mas o presidente do Senado Federal, Auro de Moura Andrade, declara numa sessão que está vaga a presidência e a vice-presidência da República e imposta o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzini, na presidência da República. Amor, você
0: vai. Atenção! A, o senhor presidente da república deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. É Numa hora gravíssima da vida brasileira. Em que é mistério que o chefe de estado permaneça à frente do seu governo. Abandonou o governo e esta comunicação faço ao Congresso Nacional. Esta cefalia, esta cefalia configura a necessidade do Congresso Nacional como poder civil. Imediatamente. Tomar a atitude que lhe cabe nos termos da Constituição Brasileira para o fim de restaurar nesta pátria conturbada a autoridade do governo e a existência de governo. Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Há ah, sob a nossa responsabilidade a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo declaro vaga a presidência da república.
2: Estou comigo, 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 muito
3: Isso causou uma revolta até mesmo dentro dessa sessão onde ele faz essa declaração Mas realmente não teve jeito E o Ranieri Mazzini assume como presidente provisório do país No dia 2, ou seja, no dia seguinte Ocorre a Marcha da Vitória na cidade de Rio de Janeiro Garantindo apoio popular à deposição do presidente João Goulart Agora vamos dar uma paradinha aqui, Fabrício vamos, vamos, vamos falar um pouco a respeito disso O cara está fazendo um, um comício em frente à estação da Central do Brasil Dizendo das reformas que ele vai fazer O povo tá lá, ululante Aí o cara é deposto, depois de alguns dias, e tem uma marcha da vitória na cidade de Janeiro, garantindo apoio popular à deposição do presidente João Goulart. Isso me faz pensar do que, que nós somos feitos, cara. Sabe? Que tipo de índole, que tipo de alma que nós temos enquanto cidadãos né, desse país chamado Brasil. Realmente, isso me soa muito estranho isso aí, mas na verdade, houve uma marcha da vitória. tá? Então, quer dizer, o povo estava nas ruas comemorando a deposição do seu presidente legítimo, que foi depois de forma incorreta, vamos dizer assim. Bom, então fica Ranieri Mazzini como presidente da República na falta do Jango. E o que ocorre é o seguinte, que no dia 11 de abril de 1964, o Congresso Nacional elege o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, até então chefe de Estado-Maior do Exército, para tomar posse como primeiro presidente do regime militar em 15 de abril de 1964, cargo que ele exerceria até março de 67. Pôs o seu governo com uma predominância de políticos da União Democrática Nacional, que era a UDN. E que era um partido de, de conservadores. Conservadores, mas assim, principalmente anti-Jango. A UDN claramente se opunha contra as ideias de populismo presentes nos políticos da esquerda. E aí, Caçaro Branco dizia que a intervenção tinha caráter corretivo e que seria temporária. Isso realmente era verdade. Porque Cassano Branco eh, assumiu poder o poder como militar, porque uma coisa não se pode negar, o Brasil tava uma desgraça né, na, no final do governo do Jango. Era greve para tudo quanto é canto, era passeata, era mobilização de classes, era reivindicação para tudo quanto é canto, a, a economia estava em frangalhos, não havia liderança política no país... Porque Jango, ele era... Diz que ele era uma excelente pessoa. E as pessoas próximas, ele dizia que ele jamais seria um presidente comunista. Mas ele tinha a herança do Getúlio Vargas, que era populista. Então, ele tinha toda essa pegada de favorecer a população, que não sei o quê. Então, é assim... Eu você faz promessa e você não consegue cumprir, você cai no descrédito. Então, realmente, a sociedade estava vivendo uma, uma situação muito delicada quando os militares tomaram o poder. E Castelo Branco, quando assumiu, ele estava pensando exatamente nisso. Nós vamos assumir o poder, a gente vai botar a ordem nessa casa, porque do jeito que está, não dá para ir adiante.
1: E restituir o poder ao, ao poder civil, né?
3: Sim, e vai durar pouco tempo, é, é temporário, depois vai ser eleito um novo presidente civil e a gente vai entregar o poder aos, aos civis. É só para ajeitar a casa. E essa era realmente a vontade inicial do Castelo Branco. Agora, é bom a gente dizer o seguinte, Castelo Branco era um general, ele não era o único general no Brasil. Então existia todo um monte de militares de alta patente no país que pensavam um pouco diferente dele e que gostaria que os militares permanecessem no poder.
1: Dessa forma, esses militares eram divididos entre aqueles que tinham um posicionamento mais castelista e aqueles que tinham um posicionamento mais de linha dura. Dessa forma, fica bem exemplificado como Castelo Branco pensava esse golpe ou essa esse poder militar a princípio e o que esses outros militares estavam pensando para dar continuidade a esse regime.
3: Mas veja só, apesar de Castelo Branco ter feito promessa de dar o poder novamente para os civis, é, e que estava previsto inclusive para 66, porque ele tá, ele assume o poder em 64, ele se propõe a ficar pouco tempo, ou seja, ficar um ano, um ano e um pouquinho no poder, e em 65 já haveria eleição para o novo presidente, que tomaria posse em 66, e que pelo Castelo Branco, segundo o discurso dele, seria um presidente eleito pelo povo. Só que a coisa não é assim, ele sofreu muita pressão por parte dos seus pares, lá, dos seus uh, colegas militares, e ele acabou inaugurando a adoção dos chamados atos institucionais como instrumento de repressão aos opositores. E agora é que começa o calvário do povo brasileiro e de outras pessoas, né, do, do povo e de muitos políticos e de empresários, enfim, de modo geral, de todos os brasileiros, é com a invenção desses tais atos institucionais. Para ter uma ideia, no dia 9 de abril de 64, Castelo Branco, esse que ia ficar pouco tempo, ele declara o ato institucional número 1, o chamado AI-1, que dava poderes ao governo, ou seja, para ele mesmo, para convocar o Congresso e se reunir em dois dias, dois dias, cara, para escolher o presidente da República em eleição. Indireta, então o povo não vai votar para presidente. É indireta, deu ao novo presidente, que é o próprio Castelo Branco, durante 60 dias, poderes para caçar mandatos legislativos e suspender direitos políticos por 10 anos durante 60 dias a partir da data que foi publicado esse ato institucional número 1, ele tinha 60 dias para ele fazer o que ele quisesse para caçar mandato de deputados e de suspender direitos políticos por até 10 anos. Deu direito também esse AI 1 durante 6 meses de demitir funcionários públicos e militares, aposentar esses funcionários, reformar ou transferir para reserva por decreto após a investigação sumária. Ou seja, o cara já adquiriu só com esse AI-1 aí o controle total da, da esfera que estaria incomodando ele naquele momento. E depois, com o decorrer do, do episódio, a gente vai ver que todos os AI, qualquer número, sempre servia para trazer algum benefício imediato para o, o governante. Se alguma coisa incomodava ele e a Constituição vigente, impedia dele tomar alguma ação, ele criava um ato institucional e passava por cima da Constituição.
1: Sim, porque eles eram, eles eram baixados, eles não eram votados, nem nada, então era dito, vai ser assim dessa forma e todo mundo tinha que aceitar porque eles eram, eles vinham de cima e ninguém tinha autoridade para negá-los.
3: Na verdade, esses atos institucionais, ou esses AIs da vida, eles eram um truque jurídico, né? era uma ferramenta jurídica que os governantes militares encontraram para legitimar tornar legítimo ações que eram contrárias ao que estava descrito na, na Constituição da época que estava em vigor desde 1946. Com esse AI1, fechou-se a associação civis, greves foram proibidas, houve intervenção nos sindicatos e caçou-se mandato por 10 anos de políticos, inclusive do ex-presidente Juscelino Kubitschek, que seria candidato a presidente se tivesse havido novas eleições, como prometido pelo Castelo Branco. Juscelino Kubitschek já tinha se declarado candidato para as eleições de 1965 para a posse em 66. Com esse AI-1 ele foi caçado, então ele já estava fora da parada. Mas espera um pouquinho, que a gente só está no AI-1, né? Tem muito mais aí. Bom, em 27 de outubro de 65 é baixado mais um ato institucional, esse o número 2, que possui as seguintes metas, olha só. Instituiu as eleições indiretas para presidente, cancelando as eleições diretas previstas para 66 que a gente inclusive acabou de falar isso, tá?
1: Dessa forma, a primeira proposta de Castelo Branco já foi para o espaço já nesse, já em 65.
3: E por causa disso, ele que estava fazendo promessa de ficar provisoriamente, acabou ficando mais. Vamos ver outro outro item aqui do AI-2. Ele extinguiu os partidos políticos existentes, autorizando a criação de dois novos: Arena, que era uma sigla da Aliança Renovadora Nacional, e o MDB. Não vamos confundir com o PMDB, tá, gente? MDB, que era Movimento Democrático Brasileiro, que aliás não vamos confundir mas depois passou a ser PMDB então essa, essa, esses dois partidos, porque haviam 13 partidos antes, então ele extinguiu todos os, os 13 e criou dois um do governo chamado Arena e um de oposição chamado MDB.
1: É, mas essa oposição do MDB era uma, op uma oposição consentida e controlada, não era uma, uma oposição realmente é, forte contra, contra a situação.
3: Não, era, só, era na verdade só um, um, um artefato para dar áreas de democracia, porque inclusive por esse ato institucional o MDB sempre teria que ser minoria. A composição lá dos deputados, qual fosse lá o, o cargo político, teria que ser sempre minoria. Então, quer dizer, era mais ou menos assim ó, A gente vai brigar, eu posso levar meus 10 amigos E você vem sozinho, então tu vai apanhar Quer dizer, era realmente era só uma, uma maquiagem para dar ares de democracia, porque isso os militares, a princípio, queriam fazer, dar impressão à população de que eles realmente eram democráticos. Mas aí a gente já vê que se o cara já está no ato institucional número 2 e está caçando gente, está é, é, suspendendo direitos, tá, então vê que a coisa não era assim. Mais um item do ato institucional número 2 é o seguinte, ele deu ao presidente o poder de fechar o Congresso. Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, que são as casas por onde o povo se manifesta através dos seus representantes. Então tu vê que quando ele tem o poder de fechar Congresso, Assembleia Legislativa e Câmara Municipal, ele está dizendo assim: ó, o povo vai. Se calar, eu vou fechar a boca do povo, não vai ter representante. Nós somos o governo, nós temos as armas, temos todo o poderio militar e vocês não têm nem sequer quem represente vocês nessas casas democráticas. É como uma ditadura.
1: Caminhando contra o vento. A outra coisa do
3: ato institucional número 2 foi o seguinte: ele restabeleceu temporariamente poderes para o presidente aplicar punições a funcionários, caçar mandatos parlamentares e suspender direitos políticos. Mas você fala, mas peraí, mas eu já ouvi. Não, isso aí foi do ato institucional número 1, um, só que valia só por 60 dias. No número 2, ele revalidou. Entendeu? Que era interessante, ele revalidou no 2. E se no 2 falasse que valia por um mês e vencesse, ele criava uma outra leizinha lá para revalidar, porque não era só o ato institucional um instrumento de controle do governo. Todo o ato institucional poderia ser é, complementado por um uma coisa chamada AC, que era ato complementar. Então você tinha lá o ato institucional número X, que tinha o ato complementar número não sei o quê. é Assim, tipo, ele mandava, publicava o ato. Institucional, e se depois ah, faltou tal coisa, ele punha lá um ato complementar dentro daquele ato institucional e ampliava o seu poder para aquela coisa que ele queria ter.
0: Por que não? Por que não?
3: Bom, nas eleições estaduais, bem, estaduais, porque até então, através de, de ato institucional, ele já tinha declarado que o presidente ia ser eleito indiretamente. Mas ainda continuava eleição direta para, para governadores e prefeitos, prefeitos e, e vereadores, enfim, para o resto tava, ainda estava direto. Mas nas eleições estaduais de 65, o governo militar é pego de surpresa, porque a oposição venceu as eleições em estados bem populosos, como Minas Gerais e Guanabara. O Guanabara era um estado que mais tarde seria incorporado ao atual Rio de Janeiro. Espera um pouquinho. Então eu estou incomodado. Eu achei que a oposição não ia vencer eleições nos estados e venceu. Então deixa eu ver o que, que eu vou fazer. Isso não está legal, não estou gostando disso. Ah, já sei. Eu vou editar e publicar um ato institucional. E dessa vez foi o tal do número 3.
1: Mãos, eu quero o que
3: fazia o 3? Ele estabelecia que os governadores e vices seriam eleitos indiretamente por um colégio eleitoral, formado pelos deputados estaduais. Também estabeleceu que os prefeitos de capitais seriam indicados pelos governadores, com a aprovação da Assembleia Legislativa. Estabeleceu também um calendário eleitoral com eleições presidenciais em 13 de outubro e para o Congresso em 15 de novembro. Então tu percebeu como é que é o negócio, assim, acontecia alguma coisa que desagradava o presidente militar, ele lá fazia um ato institucional e tapava o buraco.
1: Sim, porque não havia, não havia quem pudesse impedir esse tipo de recurso, que foi usado amplamente, eu acho que foram 17 atos institucionais durante o regime. Sim, 17 atos. E outros tantos é, complementares.
3: Exatamente. Então, atos complementares eu não, eu não me recordo, mas acho que foram mais de 100.
1: 101, se eu não me
3: engano. É, acho que é mais de mas agora veja só que interessante.
1: Então, foi um, um, um governo que
3: governou assim, ó. Se tinha um grito, não sei aonde, ele criava um ato institucional e mandava calar aquele grito. Qualquer coisa que acontecesse, que o governo militar achasse que não estava dentro daquilo que ele esperava, ele criava um ato institucional para calar, silenciar, modificar, tirar a oportunidade de se repetir. E espera só um pouquinho, nós estamos ainda no governo do Castelo Branco. Aquele cara que quer ficar só um pouquinho e ir embora. Interessante né? Mas acontece que é o seguinte, né? Se está apertando, o dói. E com a pressão do governo, somada às cassações de deputados estaduais, a Irena elegeu 17 governadores. No dia 3 de outubro, foi eleito o Marechal Arthur da Costa e Silva... Ministro da Guerra de Castelo Branco e para vice. Pedro Aleixo, deputado federal eleito pela UDN, então da Arena, né? Porque UDN passou a ser a Arena quando entrou em vigor o bipartidarismo. E o MDB, na época, que era a oposição, né? Fictícia, se absteve de votar nas eleições em protesto. Agora, a gente falou do nome de um cara aqui chamado Marechal Artur da Costa e Silva. É bom a gente falar um pouquinho desse cara pra gente saber de, do que se trata. Se o Marechal Castelo Branco, que era um cara que veio para ficar pouco e, e embora, já tinha baixado três atos institucionais que estava ferrando com todo mundo, e entrar em ação e entrar em cena agora o Arthur da Costa e Silva, que era o seguinte: ele era ministro da guerra de Castelo Branco. E ele mandava muito como ministro. Ele era uma, da, uma das pessoas que fazia pressão para que Castelo Branco ficasse linha dura. E esse cara vai chegar no poder. Ele vai ser o segundo presidente militar do Brasil dessa época. Mas vamos lá, no dia 12 de outubro foram cassados por um período de 10 anos seis deputados do MDB, entre os quais Sebastião Paes de Almeida, do do antigo PSD, e Doutel de Andrade, do antigo PTB. E eram tudo partido de esquerda, tá? No dia 20 de outubro foi editado o Ato Complementar 24, estabelecendo recesso parlamentar até 22 de novembro. Em 15 de novembro foram feitas as eleições legislativas, ficando a Arena com 277 assentos contra 132 do MDB. Então, evidentemente que o governo ainda ficou com maioria na Câmara, né? No dia 7 de dezembro de 66, ainda com Castelo Branco no poder, é editado o ato institucional número 4, que convocou o Congresso Nacional para o estabelecimento de uma nova Carta Constitucional, que foi então a Constituição de 67, que revogaria definitivamente a Constituição vigente, que era a de 1946. Como consequência, as liberdades individuais foram suprimidas e o país definitivamente entrou em um processo de radicalização entre os militares e a oposição, que gerou o gradual fechamento do regime. Então se até agora Castelo Branco só estava dando pitaco e fazendo proibições aqui, caçando ali e tirando direito do povo de eleger os seus representantes, agora o regime militar partia por um fechamento. Alguém pode falar assim, mas fechar o que mais? Então vamos ver o que é que se pode fechar mais. No processo sucessório do presidente, Castelo foi pressionado a passar a faixa presidencial. Vou repetir pressionado a passar a faixa presidencial para o general da linha dura, Arthur da Costa e Silva, que até então era o seu ministro da guerra.
1: É interessante notar que, apesar de toda essa repressão, o Brasil ele não era uma uma ditadura como a gente imagina, uma ditadura alemã, uma ditadura russa ou soviética. Eles Os militares estavam preocupados em não manter uma única pessoa no, no poder, porque eles, eles tinham conflitos entre eles também. Como, como a gente comentou, tanto Castelo Branco e Costa e Silva, eles eram diferentes entre eles. Eles tinham uhum. tinham maneiras diferentes de pensar sobre o regime no Brasil. E manter um único comandante até o final teria fomentaram a disputa entre os próprios militares.
3: Se perpetuar no poder pode ser feito de duas maneiras, ou pela pessoa ou pela ideologia. A pessoa com a ideologia, evidentemente. Então vamos dar só um exemplo aqui, Cuba. Fidel Castro entrou para ficar até morrer. Ou então assim, que nem foi o caso dos militares aqui no Brasil. Mudava a pessoa, mas a ideologia era a mesma. A ideia era a mesma. A ideologia, a ideia de, de, de governar era a mesma. Governado por militares, não sei o que, não sei o que. O que aconteceu entre Castelo e, e Costa e Silva é que Castelo, apesar de ter usado recursos aí dos AIS, da vida, a gente vai ver que ele foi bem bonzinho até, porque quando entra esse Silva, a coisa fica um pouquinho mais, mais
1: é, difícil de engolir. É o primeiro presidente da chamada Linha Dura.
3: Caçalo Branco, assim que ele deixou a presidência, ele acaba morrendo de um acidente aéreo, cara, muito mal explicado nos inquéritos militares, que ocorreu em 17 de julho de 67. O cara deixou o governo e morreu. Só que é o seguinte, ele deixou o governo, mas ele continuava sendo militar, continuava sendo lá, marechal. Ele estava tentando organizar junto com o senador Daniel Krieger, um movimento contra o endurecimento do regime. Então, ele passou a ser inconveniente para o novo governo, que era o do Costa Silva. Aí, o cara realmente morreu é, de forma nada clara, né? O ex-ministro da guerra, né? Então, o Marechal Costa Silva teve o seu nome indicado pelas Forças Armadas. Poxa, que novidade, né? E referendado pelo Congresso Nacional, que também, que outra novidade, né? A, mai a maioria era tudo prata da casa. E no dia 15 de março de 67, ele é no cargo de presidente da República. E com a sua posse, começa a vigorar a Constituição de 1967. Ele deixa o cargo no dia 31 de agosto de 69. Com predominância de ministros militares, havia um civil, que era o paulista Antônio Delfim Neto, que era então ministro da Fazenda. Com o ministro da, da Fazenda, Antônio Delfim Neto, as taxas de inflação caíram nos primeiros anos do governo, reaquecendo a economia e aumentando a presença de investimentos estrangeiros no país. Aí alguém pode falar assim, poxa vida, que bacana, né? Então os militares estavam fazendo a coisa certa. Uhum. No campo político, porém, não havia sinal de retorno à democracia plena, tá? Os militares defendiam um derrocimento maior do regime e a chamada linha dura seguiu o seu rumo. Vieram as perseguições políticas é, em missões organizadas pelos órgãos de segurança do governo. o mundo de protesto surgiu em todo o país com enfrentamento direto entre as forças de segurança contra os manifestantes pró-comunismo. Porque aí o é que aconteceu o seguinte, aí quem era comunista, cara, resolveu dar as caras, entendeu? porque até então o Jango era um comunista ele não pode ficar no poder. Derrubaram o Jango, entrou os militares e começaram a endurecer, apertar, 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 e os comunistas vão bom. Então, ok, agora tanto faz você ser comunista ou não, então agora vamos mandar as caras e vamos supor a esses caras. Então, os militantes de esquerda e os estudantes, eles iam em organiz... criavam organizações subversivas e acabavam fazendo que acontecesse grandes manifestações reivindicatórias e de contestação ao regime, e a intolerância e as desavenças eram comuns. As patrulhas ideológicas organizadas pelos comunistas agiam nas escolas, clubes e sindicatos. Então, tu vê como é que era o panorama. O governo endurecendo lá, a maneira de... Lidar com o país, e os comunistas ou simpatizantes se unindo, se organizando para se oporem a esse governo né, de linha dura.
1: É, de maneira geral, esse fechamento acabou inflamando ainda mais a, a, aqueles comunistas que estavam, de, de alguma maneira, escondidos ou que de repente não precisavam se mostrar tanto.
3: É que polarizou a coisa, né? Mas assim, ó, no início do governo com a Silva, os protestos estavam disseminados por todo o Brasil, o que provocou o endurecimento, o recrudescimento do Estado. Na mesma proporção, a oposição que em muitos casos já estava na clandestinidade havia algum tempo, começou a radicalizar suas ações com assaltos a banco, ataques a soldados para roubar o roubo de armas e sequestro de líderes militares. Inclusive não só líderes militares, né? houve inclusive o sequestro de um, de um embaixador é, mais, mais adiante, um sequestro do embaixador americano. A violência da ditadura militar começou a fazer suas vítimas, sobretudo contra o lado opositor ao regime, que eram os guerrilheiros, comunistas, estudantes liberais. Os confrontos entre grupos antagônicos se intensificaram, com revoltosos de um lado e os apoiadores do regime de outro. No governo estavam oficiais da linha dura e as ruas eram dominadas pelas greves dos operários e movimentos estudantis. Então, tu percebeu como é que ficou a situação? Né? Quando o Jango estava no poder, por muito discurso dele pouca atitude, porque ele não conseguia levar adiante nada daquilo que ele queria fazer, o povo acabou ficando revoltoso e, e, e greve, não sei o quê e de repente assume os militares, endurecem no governo e a situação passa a ser a mesma coisa, né? Porque como a gente viu aqui nessa nessa descrição, o pessoal passa a ir para rua, a fazer protesto, a ter greve. O país estava de novo virado numa baderna.
1: É aquela aquela situação é, de uma, um, um povo mais pacifista acabou se revertendo, porque o povo acabou com a repressão pegando em armas e tentando à base da força retomar algum algum direito que tal tá, certamente tinha sido Uhum. É, tomado.
3: Sim. Bom, então assim, agora a gente vai falar do ato institucional número 5. Essa é a nossa estrela dos AIS, tá? Mas antes de falar dele, eu queria uh, vou até ler uma definição aqui do que seria um ato institucional. A gente já discutiu lá acima, falamos mas eu, quero, eu faço questão de ler isso aqui, ó. O ato institucional foi um mecanismo jurídico criado pelo regime militar utilizado como meio de legitimação e legalização das ações políticas dos militares, estabelecendo para eles próprios diversos poderes extraconstitucionais. Entre 64 a 69 foram decretados 17 atos institucionais regulamentados por 104 atos complementares. Foram editadas pelos comandantes em chefe do Exército, da Marinha, da Aeronáutica ou pelo Presidente da República, com respaldo do Conselho de Segurança Nacional. O governo divulgou que seu objetivo, com esses AIs, né, era combater a corrupção e a subversão. Eu só queria fazer uma observação aqui nesse negócio. Vamos ver quem é que editava, quem é que baixava, quem é que criava e, editava, e publicava esses AIs. Vamos ver a relação. Comandantes em chefe do Exército, da Marinha da aeronáutica, ou pelo presidente da república com o respaldo do Conselho de Segurança Nacional. Bom, vamos simplificar isso, cara. Era editado e, e colocado em vigor pelos militares, cara, porque tudo que foi lido aqui é militar. Sim,
1: era, de certa né? forma era o executivo é, subindo a... do judiciário e do legislativo.
3: Pior do que isso, né? Indo acima da Constituição, né? Substituía, tirava o que estava escrito na Constituição e substituía pelo que interessava para eles. Mas vamos falar então do famosíssimo AI5. Aliás, ninguém se refere a ele como Ato Institucional número 5, sem documentários mais formais.
1: É, é o, o AI5.
3: Ah, AI-5, tá? Esse cara, ele foi baixado em 13 de dezembro de 68, durante o governo de quem? Costa e Silva, né? E foi a expressão mais acabada da ditadura militar brasileira, que durou de 64 a 85. Ele vigorou até dezembro de 78 e produziu um elenco de ações arbitrárias de efeitos duradouros. Definiu o momento mais duro do regime dando poder de exceção aos governantes para punir arbitrariamente os que fossem inimigos do regime, e agora vê só a parte pior, ou como tal considerados.
1: Então não, não, não necessariamente você precisava, precisaria ser um inimigo.
0: Eu sou a mosca.
3: Não, nessa época, com esse AI-5, houve um surgimento muito grande, cara, de dedo duro, entendeu? Porque bastava eu chegar e falar assim, olha, o Fabrício é comunista, tu tava ralado, tava
1: ferrado, entendeu? É quase como aquele clima do livro 1984, em que você está constantemente sendo observado e sendo, de certa forma, avaliado.
3: Bom, Fabrício, mas só que o seguinte, até agora eu falei assim, que cada vez que o governo criava um AI, né, um ato institucional, é porque ele se via ameaçado por alguma coisa. Então ele criava um ato institucional para poder trancar, barrar, proibir, para manter a mão na direção do país ainda, né, segundo os seus preceitos. Então vamos ver o que fez com que o AI-5, que de longe foi o pior dos atos institucionais que já teve aqui nesse, nesse país, no regime militar, vamos ver o que por que, que ele apareceu? A gota d'água para a promulgação do AI-5 foi o pronunciamento do deputado federal Márcio Moreira Alves, do MDB. Estamos falando de oposição ao regime militar, que fez o seguinte, no dia 2 e 3 de setembro de 68, lançou um apelo para que o povo não participasse dos desfiles militares de 7 de setembro e para que as moças, entre aspas, ardentes de liberdade, se recusassem a sair com oficiais. Na mesma ocasião, outro deputado do MDB, o Hermano Alves, escreveu uma série de artigos no jornal Correio da Manhã, considerado como provocações pelos militares. E aí o ministro do Exército e o presidente da República, Costa Silva, atendeu aos apelos de seus colegas militares e do Conselho de Segurança Nacional e declarou que esses pronunciamentos eram ofensas e provocações irresponsáveis e intoleráveis. Aí que fez o, o, o governo, chegou no Congresso e pediu a cassação dos dois deputados. Seguir -se dias tensos no cenário político, que foram entrecortados pela visita da Rainha da Inglaterra ao Brasil. E no dia 12 de dezembro a Câmara recusou, por uma diferença de 75 votos e observação, e com a colaboração da própria Arena, que era o partido do governo, o pedido de licença para processar Márcio Moreira Alves e caçá-lo, portanto. No dia seguinte foi baixado o AI-5, Entendeu como é que funcionava? O presidente pede para caçar dois deputados porque eles falaram coisa que eles acharam que devia falar. O Congresso diz que não vai caçar. Aí o presidente chega e faz o seguinte: cria o I5 que autorizava o presidente da República em caráter excepcional e, portanto, sem apreciação judicial a decretar o recesso do Congresso Nacional intervir nos estados e municípios, caçar mandatos parlamentares, suspender por 10 anos os direitos políticos de qualquer cidadão, decretar o confisco de bens considerados ilícitos e suspender a garantia de habeas corpus. No preâmbulo do ato ato institucional, dizia-se ser essa uma necessidade para atingir os objetivos da revolução, com vistas, isso entre aspas, né, com vistas a encontrar os meios indispensáveis para a obra de reconstrução econômica, financeira e moral do país. No mesmo dia foi decretado o recesso do Congresso Nacional por tempo determinado. Só em outubro de 69 é que o Congresso seria reaberto para referendar a escolha do general Emílio Garrasta Médici para a presidência da República e sucessor de Costa Silva. Esse AI-5, cara, ele fez o seguinte ferrou a vida de muita gente, de muita gente. Ao fim do, do mês de dezembro de 68, 11 deputados federais foram cassados, entre eles o quem? O Márcio Moreira Alves e o irmão Alves, é, né? Claro. A lista de cassações aumentou no mês de janeiro de 69, atingindo não só parlamentares, mas até ministros do Supremo Tribunal Federal. O AI-5 não só se impunha como um instrumento de intolerância em um momento de intensa polarização ideológica, como refrendava uma concepção de modelo econômico em que o crescimento seria feito com sangue de suor e lágrimas. Tá então, assim, entrou a I 5 em vigor e nego começou a ser preso caçado, direitos políticos foram suprimidos e a coisa foi piorando cada vez mais.
1: É, foi o início da barbárie. Né? No dia 30
3: de outubro de 69, o general Emílio Garrastazu Médici assumiu a presidência da República, sendo o terceiro general a ocupar o cargo. Inicialmente consolidou a comunidade de informações, interligando todos os escritórios ligados ao SNI, que era o Serviço Nacional de Inteligência. Segundo a imprensa, o combate às esquerdas se identificou com o início da Guerra Suja. A repressão aos movimentos de esquerda se intensificou, todos os aparelhos de Estado estavam interligados e funcionando em plena potência. Os sistemas de vigilância também estavam coordenados e liderados por profissionais treinados nos Estados Unidos. Tu vê o seguinte, que o SNI, esse Serviço Nacional de Inteligência, ele já foi citado lá em cima, bem rapidamente, que ele foi criado pelo Goberido Couto Silva, que foi o primeiro diretor do IPs. Então tu vê que o cara estava lá e agora ele, foi ele que criou o, C, o SNI, que veio a ser uma ferramenta de grande utilidade para a repressão militar. Logo no início do governo do Garraça Azul, começou a propagação de propaganda institucional visando a elevação da moral da população.
0: Este é um país que vai
3: Brasil ame ou deixo, esse é um país que vai pra frente, eu amo o Brasil, e essas coisas meio fanistas, né? E eram fartamente distribuídos e divulgados a todo instante, em todos os meios de comunicação. Músicas de apelo cívico eram divulgadas diariamente, e a que mais se fixou no inconsciente coletivo foi a música intitulada Este é um país que vai pra frente, da banda Os Incríveis. Frases de efeito também eram divulgadas e de cálculos distribuídos em todas as escolas infantis. Isso eu me lembro muito bem, cara. Isso eu me lembro muito bem. É da sua época. Já é, nessa época eu já tinha consciência do tamanho da merda que estava acontecendo nesse país. Ao mesmo tempo se iniciou uma campanha de aprisionamento tortura e morte institucionalizada nos porões da ditadura, onde pessoas eram torturadas e mortas pela repressão, ao mesmo tempo em que se intensificavam os atentados e os sequestros praticados pelas guerrilhas. O presidente Médici, mesmo dispondo do AI-5, não caçou o mandato de nenhum político, nos seus quatro anos e meio de mandato, mas também, cara, ele não precisava, porque já estava tudo caçado, né? Quem caçou pra caramba foi o antecessor, foi o Costa, Costa Silva ele só se dedicou em aprimorar o serviço de inteligência, quer dizer, de repente, realmente virou quase que um 1984, porque tu nunca tinha certeza que aquele cara que você conhecia há 20 anos, se esse cara não estava trabalhando para o governo e sendo um espião da tua vida. Então, realmente havia um clima de muita insegurança com relação ao seu, à sua vida particular. Entendeu? E reinava o um pavor de que você pudesse ser vítima de uma coisa que não, não era verdade. De repente alguém olhava para tua cabeça e esse cara é comunista, esse cara é contra o governo. E o que ia acontecer é que ia, tu ia ser sequestrado, tu ia ser raptado. E muito provavelmente você nunca mais ia aparecer, cara.
1: É, E pra isso bastava muito pouco. Se você. É quase como se você saísse com uma camiseta vermelha na rua e ser confundido com um cunho.
3: Não, é, nós vamos chegar nesse ponto, vai ver que a coisa era tão ridícula que houve esse tipo de, de comportamento, tá? É. Só vou falar um pouquinho mais do Médici, tá? O primeiro plano nacional de desenvolvimento, que vigorou de 72 a 74, definiu as prioridades do governo Médici, que era crescer e desenvolver, aproveitando a conjuntura internacional favorável. Neste período, o Brasil cresceu mais depressa que os demais mercados latino-americanos. Foram atingidos altos índices de desenvolvimento econômico sob a, a ideia do surto de progresso que o país estava vivendo. O governo anunciava à população o milagre econômico, ou milagre brasileiro brasileiro, projeto conduzido pelo então ministro da Fazenda, Delfim Neto. Com a abertura do país ao capital estrangeiro, dezenas de empresas multinacionais se instalaram no Brasil e os grandes fazendeiros passaram a produzir para exportação. Ah, o grande beneficiado, na verdade, do milagre brasileiro foi o capital estrangeiro e as empresas estatais que se expandiram muito durante o regime militar, especialmente a Petrobras, a Vale do Rio Doce e a Telebrás. Sufocada a economia nacional privada, pequenas e médias empresas perdi espaço e o endividamento externo crescia. Os trabalhadores, por sua vez, tinham seus salários aviltados, porém, estando a inflação baixa até que a crise do petróleo ocorresse em 1973. Então, Fabrício, você vê que, que coisa interessante. né? Então, havia assim todo um, um aparato de publicidade que o governo militar fazia, no sentido de convencer o povo de que o país era um, um baita de um país, que o Brasil era um país assim, né, fantástico, que finalmente nós encontramos o nosso destino, que é crescer, que é ser maravilhoso, que é isso, que é aquilo outro. E, na verdade, quem estava se favorecendo eram as empresas multinacionais que vieram para o Brasil. Enquanto isso, o Brasil pegava dinheiro que nem louco para fazer obras monumentais...
1: É, faraônicas, eu diria.
3: Ex exato, como, por exemplo, aquela inutilidade total que foi a, a transamazônica. O governo do Gás foi construído da ponte Rio-Niterói, que unificou os estados Guanabara e Rio de Janeiro. Foi no governo do Gás também que, que foi, criou o estado do Mato Grosso do Sul, mas eu já estou adiantando para o próximo presidente. Mas não tem problema, faz parte do contexto que a gente está tá conversando.
1: Sabe, Francisco, eu convivo com pessoas mais jovens, né? eu mesmo sou mais jovem, e eu vejo que muita gente acaba se manifestando de maneira favorável ao regime militar essas pessoas mais jovens eu acredito assim avaliando que essas pessoas veem a faceta do regime militar mais por esse lado do milagre mais por esse lado dessa suposta é, ascensão que o Brasil teve nesse nesse momento entre outras coisas claro como dizem que não, nessa nesse período o Brasil era mais seguro você podia andar pela rua que não tinha que não tinha bandidos ficava até madrugada se não corria o risco de ser roubado. Mas é, essas pessoas não entendem que a, é, isso não acontecia, porque a repressão era assustadora não só para os bandidos, mas para qualquer pessoa. Então é, é importante deixar claro que essa faceta que o governo apresentava, ela era ilusória, ela não era verdadeira. É de fato. Toda essa isso que é apresentado ele é só uma cortina que esconde o que, tinha, tinha, o que estava sendo feito atrás dela e que não era nada bom para o povo.
3: Olha, só para ter uma ideia, o Fabrício, assim, na época do, 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 do regime militar, a coisa é. é... Só fala quem não, vi, não vivenciou e quem não procurou saber a verdade. Mas não era assim, sabe, essa coisa? Ah, na época do governo militar, tu podia ficar na rua até tarde porque você não era assaltado, não tinha... Tu não podia ficar na rua até tarde, não, querido. Tu não podia ficar na rua até tarde. Para você desaparecer e nunca mais a tua família te encontrar, bastava que você fosse pego 11 horas da noite na rua e que você não tivesse seus documentos na mão. Ou se você não tivesse uma carteira de trabalho assinada, cara. Isso já significava que você estava preso. Não estou dizendo que você ia sumir, que você ia ser torturado por causa disso, mas com certeza você ia ser fichado. Tu ia para uma delegacia e ia ser fichado por não ter uma carteira de trabalho assinada. Tá? E quem está falando isso sou eu. Isso eu não li em lugar nenhum. Eu vivenciei isso. Então, não, não era... esse Bom, então quem fala que gostaria que voltasse o regime militar, porque o Brasil cresceu economicamente no regime militar, porque no regime militar é, não, não acontecia isso, não acontecia aquilo. Acontecia, sim. O que muita gente fala, os homofóbicos também falam, na época do regime militar não tinha homossexual, os, os homossexuais eram rustidos, pelo menos eles não incomodavam. Homossexual, homossexualidade existe desde que a humanidade existe, entendeu? Então, quer dizer, isso não é desculpa, acho que um cara um desse tem mais que procurar um tratamento para se livrar desse sentimento idiota que é a homofobia. E você não tinha mais segurança porque a tua insegurança não vinha do bandido, a tua insegurança vinha da polícia.
1: Exatamente.
3: Essa época do, do regime militar era a época que você ficava com medo, não devia nada, tu tinha, naquela época, tinha o okay, quê? Menos de 20 anos, nunca tinha feito nada errado e eu me cagava de medo quando via um carro da polícia.
1: Essa truculência ainda tem um ranço que perdura até hoje. As pessoas ainda veem os militares como, como uma polícia agressiva, uma polícia truculenta, é, e isso vem desde o regime militar.
3: A principal realização do governo Médici, não vamos confundir a principal com a com alguém que diz assim: ó, ah, vamos fazer uma exceção porque não foi de todo mal. Não, a principal não significa que é boa, tá? A principal realização do governo Médici foi terminar com os movimentos guerrilheiros e subversivos existentes no Brasil. Combate esse que ficou a cargo do ministro do Exército chamado Orlando Geisel. A maior guerrilha brasileira, a guerrilha do Araguaia, foi finalmente derrotada, abrindo espaço para que o sucessor de. Médici Ernesto Gaiso iniciasse a abertura política. Gais então assume o governo e fica de 74 até 79, período esse de ajustamento e redefinição de prioridades. Grave endividamento externo flutuações de desempenho, dificuldades inflacionárias e, mais tarde, a recessão. O milagre econômico começava a chegar ao fim. Segundo analistas econômicos, o crescimento da dívida externa, mais a alta dos juros internacionais associados à alta dos preços do petróleo, após a guerra do Yom Kippur, no Oriente Médio, somaram-se e desequilibraram o balanço de pagamentos brasileiro. Consequentemente, houve o aumento da inflação e da dívida interna. É bom citar, sim, uma coisa que a gente pulou, que em 1973 teve uma crise mundial de por causa dessa guerra do Yom Kippur no Oriente Médio. Então, claro, ficou ruim para para todo para tudo quanto é país e o brasileiro que vinha se endividando loucamente para poder criar aquela ideia ufanista de que era um país que ia para frente de repente viu que secou dinheiro de empréstimo e havia uma crise mundial muito mais grave para o Brasil, que era um país endividado e aí os militares começaram a pensar assim, ah, eu não estou gostando mais de brincar de ser presidente.
1: É, Começa-se a abertura.
3: Exatamente. Bom, com esses fatores, o crescimento econômico que era baseado no endividamento externo começou a ficar cada vez mais caro para a nação brasileira. Apesar dos sinais de crise, o ciclo de expansão econômica que iniciado em meados de 69, não foi interrompido. Os incentivos a projetos e programas oficiais permaneceram. As grandes obras continuaram alimentadas pelo crescimento do endividamento, como a ponte Rio-Niterói, necessária para a fusão dos estados do Rio de Janeiro e da Guanabara, que se deu em 75. A Transamazônia, aquela que a gente já falou, e as grandes hidrelétricas, Tucuruí, Itaipu, etc., também é de Gás, o projeto de lei que cria o estado do Mato Grosso do Sul. Cara, tudo isso tu precisa de muita grana para fazer, entendeu? Para não perder a pose de de bom rapaz, né, que o governo militar queria ter... Vamos pedir dinheiro lá fora e vamos enfiar a obra nesse país aqui, que é para mostrar que realmente a gente é, é sinônimo de progresso. É, eles precisavam
1: né? de algo grande, algo que fosse realmente uma propaganda do governo deles.
3: Então, uma das estratégias do governo para enfrentar o momento de crise era constituir um meio de ir abrandando alguns aspectos da ditadura. A esse movimento deu-se o nome de distensão. Gradual e vagarosamente, iniciava-se um processo de transição para a democracia plena sem acerto de contas com o passado. Ou seja, sem questionamentos quanto às medidas adotadas pelo governo em relação à economia e, principalmente, em relação à
1: condução política. Eles estavam tirando o corpo fora, né?
3: É, exatamente. o chamava a essa distensão de abertura lenta, gradual e segura, a fim de não criar atritos com militares de linha dura que não queriam abertura política. Então, tu vê que os militares que apoiavam endurecimento, queria endurecer ainda mais. Na verdade o que eles queriam era ficar no, no poder, né? Então o Gaza teve que ter um jogo de cintura, né? Dizendo não não é uma abertura lenta é lenta, tá? É gradual e é segura. Ele propôs que a transição de uma maneira que olha quando a gente entregar o governo novamente para vocês, se vist serizinhos inferiores incapazes, não venham para cima da gente querendo fazer acerto de contas, tá? Então quer dizer era o critério para praticamente as Se a gente entregar o poder novamente para vocês, vocês não vão vir Atrás da gente. Então essa era a proposta inicial do no governo Gás de começar a, a pensar em pegar o chapéu e cair fora, né?
1: Sim, porque eles não queriam ser responsabilizados também por todos os problemas que estavam acontecendo.
3: Com a crise econômica, veio a crise política nas fábricas, no comércio e repartições públicas. O povo começou um lento e gradual descontentamento. Iniciou-se uma crise silenciosa, onde todos reclamavam do governo. Claro, né? reclamavam em voz baixa, sempre com a mãozinha na boca e também das atitudes do governo. Então havia um descontentamento e muita reclamação, mas não era ninguém na televisão ou no rádio falando mal do governo. Era tudo na boca pequena. A onda de descontentamento crescia, inclusive dentro dos quadros das próprias Forças Armadas, pois os militares de de baixo escalão sentiam na mesa de suas casas a alta da inflação. é Só que tava se dando bem mesmo, cara, o general, o coronel, os oficiais de alta patente, porque até os soldados, cabos, sargentos, os praças, né, eles estavam se ferrando, que nem o povo, cara. Eram eles que batiam nos presos, eram os, os, os praças que punham a mão na, na sujeira, mas o salário deles continuava, o soldo deles continuava, uma porcaria, né? Então eles começaram a sentir também no, na própria pele que, pô, pera pouquinho, então, vê só a situação. O governo percebe que os militares de baixa escala não estão descontentes. Opa, tá minando o meu alicerce, né? É, a
1: base tá se. tá ruindo.
3: Existia um general linha dura? um tal de Silvio Frota, que era então do Ministério do Exército, que foi expurgado do governo. Mas por que, que ele foi expurgado? Ele foi expurgado porque ele se opôs a Gaiso com essa tal, dessa distensão política, dessa abertura lenta, gradual e segura. Ele tentou, opa, a coisa não vai ser assim. Então, Gaiso para mostrar quem é que mandava no galinheiro, exonerou esse cara. Pô, cara, exonerar um general é de uma humilhação para esse militar que não dá para medir, entendeu? É, sim
1: isso simbolizava o retorno da autoridade do presidente da república, né, sobre os militares e, em especial é, os militares é, enfim, o exército
3: o que o Geisel quis fazer com isso é mostrar assim ó, quem manda nesta merda sou eu, eu ainda sou o presidente da república né, se tu é general, mas eu sou o presidente da república, eu tô acima de ti, eu vou mostrar pra todo mundo, incluindo pra ti mesmo, que quem manda aqui sou eu, tu tá exonerado, cara pega a tua pastinha
1: e vai pra casa coisa que era impensável antes
3: isso foi o, o passo mais importante no programa. O processo de abertura política para que eu pudesse ocorrer, porque o Gaiso Forá estancou o primeiro movimento que apareceu, né, vindo de, de um militar de alta patente e que ocupava um cargo importante no Ministério do Exército. O cara com isso, ele, ele ele estancou. Bom, ninguém vai supor a essa gra, gradual abertura, porque senão eu mando embora, né? eu dou um bico no fiofó e o cara vai ter que cair fora. Ooh. Mm -hmm. 23 de agosto de 78, o MDB indica o general Euler Bentes Monteiro e o senador Paulo Brossá como candidatos a presidente e vice. No dia 15 de outubro, o Colégio Eleitoral elege o general João Batista de Oliveira Figueiredo, candidato apoiado pelo então presidente Geisel, para presidente, com 355 votos contra 266 do general Euler Bentes. Então, fica eleito o João Figueiredo, que viria a ser o nosso próximo presidente. Em 17 de outubro de 78, a emenda constitucional número 11 revogou o ato institucional número 5, graças a Deus.
1: Né? Acabou o martírio,
3: né? É. E acabou, já tinha feito estrago além do que precisava, quer dizer, não precisava de nenhum estrago, mas já tinha feito muito além de que, do que um país pudesse suportar. Em 79 é lançada a anistia, caminho direto à redemocratização e à reforma partidária, que pôs fim ao bipartidarismo, isso já em 79, então sai fora em 78 aí 5, e 79 é restabelecido o pluripartidarismo, né? deixa de existir a Arena e o MDB, a Arena simplesmente Deixa de existir e o MDB passa a se chamar PMDB, que é essa coisa que a gente, que a gente vê nos dias de hoje. É daí, né? Né?
1: Mas essa, essa anistia, ela, ela servia para todo o cidadão brasileiro, mesmo para os militares?
3: Era uma coisa assim, chega, paramos por aqui, ah, mas é, o governo militar matou meu filho. Disse, não, 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 esquece, porque também a gente não vai querer te prender. Porque a senhora tem uma carinha de comunista, mas a gente não vai te prender e a senhora não reclama do teu filho que desapareceu. Porque se ele desapareceu é porque ele não deve ter feito coisa boa. A anistia era para ela, ela os dois lados, entendeu?
1: Então, ela não serviu como, digamos, uma vingança para o povo que estava sendo oprimido.
3: Não, era, era, a anistia, na verdade, era uma coisa assim, ó, nós vamos sair do poder, só que a gente é, vai perdoar todo mundo que, que fez coisas contra a gente, né, que se opôs ao nosso governo, e vocês não vão nos cobrar nada pelos atos que nós tomamos para combater a, a, o comunismo, a subversão no país. Era um tipo assim, ó, apagamos tudo o que aconteceu e começamos do zero. É, é para isso que servia a anistia, tá? E <música> Com a nova estrutura política em 1982 no país, os militares encontraram dificuldades para manter-se no poder. Daí aí tu vê já que a coisa começa a ficar degringolada, já que as eleições diretas para governadores elegem 10 da oposição, incluindo os de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que são os, os maiores colégios eleitorais do país. Com a posse do João Figueiredo, João Batista de Oliveira Figueiredo, e a crise econômica mundial aumentando aceleradamente, a quebra da economia de muitos países, inclusive do Brasil, se iniciou. As famosas as medidas ortodoxas impostas por Delfim Neto e pelo banqueiro ministro Mário Henrique Sino, da economia, vieram agravar ainda mais a situação monetária do país, fazendo o PIB despencar 2,5 em 1983. Então, tu vê só que toda aquela, aquela enchida de balão, né, o milagre econômico brasileiro, etc, etc., era só realmente uma fachada, porque na primeira apertada que teve, uma crise mundial, crise do petróleo, não sei o quê, e com a, o, a dívida do Brasil astronômica, passou. Uma apertadinha e o PIB do país despenca 2,5% em 1983, que não é pouca coisa. Durante o período de 83 e 84, surge um movimento civil de reivindicação por eleições presidenciais diretas no Brasil, que ficou conhecido como Direta Já. A possibilidade de eleições diretas para o presidente da República no Brasil se concretizou com a votação da proposta de emenda constitucional Dante de Oliveira pelo Congresso. Entretanto, a proposta foi rejeitada, frustrando a sociedade brasileira. Ainda assim, os adeptos do movimento conquistaram uma vitória parcial em janeiro do ano seguinte, quando Tancredo Neves foi eleito presidente pelo Colégio Eleitoral. Então, o final do governo militar de 64 culminou com a hiperinflação e grande parte das obras paralisadas pelo sertão do Brasil. Devido ao sistema de medição e pagamento estatal, as empreiteiras abandonaram as construções, máquinas, equipamentos e edificações. Então, é, isso aqui é bem interessante, imagina, é, vamos fazer obra aqui, vamos abrir estrada ali, vamos fazer uma transamazônica que vai ligar o nada absolutamente infinito, vamos não sei o que, não sei o que, não sei o que e dá-lhe empreiteira, dá-lhe empreiteira, dá-lhe empreiteira e pega empréstimo lá fora e divida o país, não sei o quê. Aí quando o governo chega e fala assim, olha, nós vamos passar gradativamente o poder para não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e portanto agora a gente vai pagar mais devagar, não sei o quê. As empreiteiras abandonaram tudo, abandonaram obra no meio do caminho, maquinário, começaram a surgir ponte no ar, assim, meia ponte, né? começaram a fazer uma ponte em cima de um rio abandonaram. Até hoje tem resto dessas obras dessa época que nunca foram é, terminadas. Era né?
1: uma estrutura muito frágil, né? era uma coisa que realmente fadada um ao fracasso.
3: Em 8 de maio de 85, o Congresso Nacional aprova a eleição direta para presidente, mas em dois turnos. Foi aprovado o direito ao voto para os analfabetos, os partidos comunistas deixaram de ser proibidos, os prefeitos de capitais, instâncias hidrominerais e municípios considerados de segurança nacional voltariam a ser eleitos diretamente. E o Distrito Federal passou a ser representado no Congresso Nacional por três senadores e oito deputados federais e acabou com a fidelidade partidária. A gente deu uma rápida pincelada, né? Eu, Fabrício, porque a gente. A gente começou falando do lado Jango, por que, que os militares chegaram no poder. Depois a gente deu um passeio também muito rápido, cara. Muito rápido, pela atuação dos presidentes, né? Dos militares, que foram cinco que ficaram no poder. Mas assim, mesmo tendo falado tanta coisa. Não chega nem, nem a 3% do que poderia ser dito. Mas também não é o objetivo de, desse episódio ir tão fundo. De repente, numa outra oportunidade, a gente pode, se o ouvinte tiver algum interesse, fizer alguma sugestão, a gente pode até fazer uma abordagem com uma lupa em um do, dos pontos dessa história. Entre 1968 e 1978, sob vigência do Ato Institucional nº 5, o famosíssimo AI-5 e da Lei de Segurança Nacional de 1969, ocorreram os chamados anos de chumbo, que foram caracterizados por um estado de exceção total e permanente, controle sobre a mídia e da educação e sistemática censura prisão, tortura, assassinato e desaparecimento forçado de opositores do regime. A prisão arbitrária, por um tempo determinado por causa da suspensão do habeas corpus e a censura prévia foram especialmente importantes para a prática e acobertamento da tortura.
1: Eu diria que, de maneira geral, essa é a faceta que é mais representativa do regime militar. Quando a gente pensa em regime militar, a gente pensa nisso. Pensa em pessoas sendo censuradas, é, música, enfim, arte sendo censuradas, é, prisões, torturas. De maneira geral, isso que está presente no imaginário popular. Tinham, as pessoas não têm hoje a noção do que era. Esse controle sobre a educação, é, eu vejo muitos argumentos que são furados a respeito de que ah, a educação no período da ditadura militar, ela era melhor, era de melhor qualidade. Só que essa educação ela era elitizada, então nem todas as pessoas tinham como alcançar é, essas escolas. Então a escola era melhor, mas não era para todos. Hoje em dia a gente tem uma educação que é falha, mas de certa maneira é, existe uma pulverização maior dessa educação. É, a gente tem o Paulo Freire, que tinha um, um sistema que que visava ensinar a, de maneira mais até populista a, a educação para as pessoas, mas o próprio Paulo Freire também teve que se exilar, porque ele era, digamos, um inimigo do Estado, ele era considerado um comunista. O, o promotor estéreo fez um podcast sobre o Paulo Freire e o primeiro comentário que eu recebi no, na rede social foi que ele era um comunista de merda então, é... então hoje em dia ainda perdura essa ideia de que a educação era melhor no regime militar mas na verdade ela só era mais centralizada, mais elitizada
3: esse episódio especial me agradou bastante e eu acho que você pode complementar as informações que você está recebendo aqui ouvindo esse episódio que ele fala a respeito do Freire, é realmente muito interessante
1: Não, Obrigado. obrigado. Uh...
2: de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice A gente
3: estava
2: tá falando de a respeito sangue,
3: da censura, né? Então ela estava falando que era censurado mim, as escolas, é, era censurado os meios de comunicação, músicas. Então, assim, ó, falando em música, a gente pode citar alguns artistas que tiveram, assim, embates fenomenais com a, a censura do governo militar. Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Lobo, Geraldo Vandré. E já que estamos falando de censura aos músicos, né, aos compositores, eu gostaria de citar assim de cabeça o um, um ocorrido. Chico Buarque de Holanda fez uma música que se chamava Cálice. Conhece tá? Cálice? que é o copinho de tomar vinho, os censores que trabalhavam para o, o regime militar, eles também não eram assim dotados de muita inteligência, entendeu? Porque, eh, na verdade, quando eles fizeram a música e colocaram o nome de Cálice, eles queriam dizer que era Cálice, do verbo calar, né? E se você vê a letra, cara, que provavelmente vai estar to tocando no fundo nesse momento, você vê que é que um, realmente é um protesto contra o regime militar. Essa música passou pela censura porque eles olhavam para o papel, mas não conseguiram entender o sentido daquela palavra cálice e depois eles foram atrás do, do Chico Buarque que estava fazendo um show se não me engano em São Paulo e o censor chamou ele no canto e falou tu não vai cantar essa música ele falou, por quê? porque senão você vai preso, ele falou, bom então vamos fazer o seguinte, então eu vou cantar a música e depois vocês me prendem e cantou a música e foi preso tordoa,
2: atordoado eu permaneço atento na arquibancada, para qualquer Você momento...
3: Você pode ver como é que era o embate entre a censura e os artistas. Muitos deles acabaram se exilando ou sendo exilados. Chico Buarque, se eu não me engano, foi para fora do país também, não me recordo. Sei que Caetano foi para Londres, é, acho que o Gil também. As pessoas se mandaram. Eu tô falando só dos artistas, Tá porque políticos também tiveram que se exilar, tiveram que cair fora do país, porque realmente, se ficasse provavelmente seriam presos e torturados. No site para esse episódio vai estar lá uma lista de 12 filmes que falam a respeito da, do regime militar. Então, quem tiver a oportunidade de assistir, realmente vale a pena, porque vai enriquecer bastante o conhecimento sobre o assunto. De muito usada, a
2: faca já não corta. Eu
3: queria falar um pouquinho agora, o Fabrício, a respeito do, de estimativas acerca do que do sistema do regime militar deu para nós, brasileiros. Então estima-se que, no mínimo, 50 mil pessoas foram presas, no mínimo, 20 mil foram torturadas e outros milhares foram exilados e caçados. Expulsões das universidades e do serviço público eram outro instrumento de repressão política. No Brasil, em 21 anos de regime militar, houve cerca de 475 mortes ou desaparecidos. 1.700 pessoas foram punidas por decreto, 25 mil presos políticos e 10 mil exilados. Nas prisões do Exército, os detentos eram torturados com choques elétricos, afogamento e agressões de toda a ordem que se construíam em práticas rotineiras. O jovem estudante Stuart. Ângel foi preso, torturado e teve a boca atada ao escapamento de um jipe militar que o arrastou pelo pátio do quartel onde estava detido. Ângel morreu na primeira volta. Isso é só para dar um exemplo da tirania, perversidade e sadismo com que os militares e os seus agentes lidavam com a vida do cidadão brasileiro. A política econômica e social do regime militar também é criticada pelo crescimento da desigualdade socioeconômica e da extrema pobreza entre 64 e 85. A política salarial do governo prejudicou a alimentação da população. Estudos mostram que, entre 63 e 75, a desnutrição passou de um terço para dois terços da população brasileira e a desnutrição absoluta chegou a atingir 13 milhões de pessoas, aproximadamente um sétimo da população. Em resposta esse problema, o governo baniu a palavra fome da mídia
1: então percebe-se que o estrago não foi pequeno, não foi não foi pouco não
3: a pobreza e a miséria e essa síndrome do cachorro vira-lata que o brasileiro tem muitas vezes é, parte dela tem a sua origem ou foi agravada nessa época no Brasil o regime não se restringia ao campo político, reuniões ou manifestações públicas. Músicas, peças teatrais, filmes e livros eram censurados. Na imprensa, nenhuma notícia que criticasse o governo ou revelasse suas práticas era veiculada. Censurado diariamente, o jornal O Estado de São Paulo depois resolveu utilizar os espaços com trechos de Os Lusíadas, de Luiz Vaz de Camões, clássico da literatura portuguesa do século XVI. E
1: além de Os Lusíadas, era frequente que se publicasse assim é, receitas de bolo é, e outras coisas que ficava muito claro pro leitor que ali existia alguma coisa que foi censurada porque era é, é, artigo de primeira de primeira página receita de um sei lá um bolo de laranja e, obviamente aquilo não deveria não
3: deveria estar ali como é difícil, vai abrir a porta. Aí no dia 18 de julho de 68, integrantes do Comando de Caça aos Comunistas, o conhecido CCC, grupo de extrema-direita, invade o Teatro Ruth Escobar em São Paulo, espanca o elenco da peça Roda Viva, ferindo todos os integrantes alguns com certa gravidade. A polícia, embora chamada, nada fez além de um boletim de ocorrência. A ditadura acabou por asfixiar a cultura nacional. Muitos artistas buscaram espaço para as suas produções e muitos outros deixaram o país para poderem é, ou praticar a a sua arte, ou simplesmente para não morrerem num porão sujo, encardido, morto por um sádico a serviço do regime
1: militar. Como aconteceu com aquele repórter, o Vladimir Herzog, que houve até uma comoção quase nacional com o suposto suicídio que ele haveria cometido, mas que depois ficou claro que não foi suicídio nenhum.
3: Sim, mas imagina, o cara que conseguiu, eu não sei se é possível, pra mim, eu acho, eu, se um dia resolvesse me enforcar, cara, eu ia pegar um lugar onde depois que me, lança... me lançasse no no ar, os meus pais não tocassem no chão, porque... É, eu, no mínimo, eu, né? Eu acho meio difícil, cara, você dobrar a perna pra morrer enforcado, né, cara? Acho que isso é uma coisa que eu tenho... Se alguém que tá ouvindo tem condições de, de afirmar se, se isso é possível, por favor, faça-nos saber, porque eu acho que o próprio instinto de, de sobrevivência faz com que você coloque o pezinho no chão e ergue o corpo, né? E o cara se enforcou pendurado numa janela que tava a 1,20m de altura, então quer dizer, realmente é complicado. De sangue, como
2: é difícil acordar calado se na calada da noite eu me dano.
3: Mas então vamos voltar aqui pra, pra coisa. Olha só: foi proibida toda e qualquer exibição em território nacional de filmes, reportagens, fotos, transmissão de rádio e televisão que mostrassem tumultos em que se envolvessem estudantes, cara. Livrarias, bibliotecas e casas de intelectuais foram visitadas, visitadas entre aspas. Todos os livros que falassem sobre comunismo, socialismo ou reforma agrária eram apreendidos. Nessa época, chegou-se ao cúmulo de se cometer espatafúrdios, como apreender livros sobre qualquer assunto pelo simples fato de se ter a capa vermelha ou o um nome de autores russos. Em Ibiúna, São Paulo, no dia 12 de outubro de 68, durante o 30º Congresso da União Nacional Estudantil da Uni, a polícia invadiu a reunião e prendeu 1.240 estudantes. Muitos são feridos, alguns gravemente. Quando levados para a prisão, são torturados e muitas moças abusadas sexualmente pelos policiais. Aqueles que tentam protestar contra a violência são espancados e humilhados publicamente. Os familiares que tentam entrar com habeas corpus são fichados pelo SN. E ameaçados pelas forças de segurança Alguns pais, por serem funcionários de instituição pública Perdem seus empregos e são perseguidos pelas forças de repressão Alguns repórteres que presenciaram os espancamentos Tiveram seus
1: equipamentos destruídos pelos policiais É de uma, um ditatorialismo é, impressionante né? De um controle que a gente fica até impressionado Ou seja, todos estão de mãos atadas eles Os militares fazem o que eles quiserem e ninguém pode esboçar uma reação Não tem como dizer que isso era melhor E é, aí eu posso dizer com certeza Que esse episódio foi bastante esclarecedor Inclusive pra mim Porque eu nunca tive esse discurso de que ah, Na época do regime militar era melhor Eu tinha consciência de que a coisa não foi boa mas estudando para esse podcast e ouvindo você, o seu depoimento dos, do que você inclusive você passou naquele naquele período, ficou bastante claro para mim, imagino que para o para o ouvinte de que as coisas não eram boas as coisas. Esse, esse discurso de que era melhor, ele é furado e ele parte de um desconhecimento que as pessoas têm de como realmente as coisas foram.
2: Minha cabeça perder teu juízo
1: Quero cheirar
2: fumaça de óleo diesel. Me embriagar até que alguém me esqueça.
3: Se você quiser falar mais um pouco a respeito do seu trabalho lá no programa Antônio Histério, eu gostaria que você ficasse à vontade. O microfone é seu e o tempo é seu, cara. Fica à vontade.
1: Bom, Francisco, primeiramente quero agradecer a oportunidade, novamente agradecer a oportunidade por participar aqui do TemaCast. Foi um podcast que eu conheci de uma maneira, assim, bastante curiosa. Eu estava passando pelos comentários de um site e, de repente, eu ouvi você comentando. E resolvi ouvir e... Conhecer né, um podcast novo E eu vi, fiquei impressionado é, O meu comentário lá, você leu viu que As impressões que eu tive A respeito do seu podcast E eu achei assim, fabuloso que você também teve interesse Em ouvir o meu podcast e também Ficou tão interessado Bom, o promontório Stereo é um podcast curtinho Normalmente ele tem entre 20 e 30 minutos E ele vai contar biografias Sobre pessoas de diversos ramos diversas, Diversos tipos de pessoas Então tem aviadores Tem músicos, escritores é, enfim, todo tipo de gente, inclusive assassinos. Então, ele é um podcast que vai contar a biografia de uma pessoa de maneira até meio dramatizada. Então, é, é um podcast que eu tento juntar tanto conhecimento a respeito daquela pessoa, quanto um pouco de entretenimento. Então, a pessoa vai ficar... Imagino que eu ia se sentir imersa naquele universo que eu tento
3: criar. Realmente, tu falou uma coisa bem interessante, cara. O teu podcast tem um, uma atmosfera de imersão.
1: Então, se alguém quiser ouvir o Promontório Estéreo, é só acessar promontorioestereo.com.br. Lá a gente tem links para as redes sociais, pode ir lá falar comigo, que eu procuro sempre estar tá atendendo todo mundo.
3: Bom, pessoal, então o Tebacast encerra aqui nesse momento e em breve a gente vai ter outro episódio. Não esqueça do Promontório Estéreo. Eu deixo um forte abraço para todos e deixe seus comentários lá em Tebacast temacast.com.br ou mande e-mail através do formulário de contato no site ou para temacast.com.br temacast um abraço a todos e até a próxima